0: Hermanas, estimados hermanos, me da con gusto venir a celebrar ya casi muy cerca la Navidad, a dos días, tres días de la Navidad, a desearles a todos que la Navidad sea una experiencia de alegría, de un encuentro con el Señor y también de mucho ánimo para el próximo año que el Señor nos regalará, el año 2020. Vengo a acompañarles para bendecir la renovación de su Capilla del Santísimo. Ya saben que nuestra Iglesia Católica tiene su centro, su epicentro en la Eucaristía. Todo lo que la Iglesia enseña, todo lo que proclama, siempre es para comprender y vivir mejor el misterio de la Eucaristía, el gran regalo que Cristo dejó a su Iglesia. Por eso, todo lo que hagamos para vivir de manera más devota, de manera más consciente la Eucaristía, es bueno siempre darle su espacio, darle su lugar. Y hay que pedir hermanas y hermanos el don de la fe, porque creemos que Cristo se hace realmente presente en el pan y el vino después de la consagración, porque el Señor nos regala ese don de creer. Seguramente en las redes sociales ustedes vieron una encuesta hecha en los Estados Unidos entre los católicos para ver cómo estaba la fe en la transubstanciación, es decir, creer que el pan y el vino en las palabras de la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No sé si sea exagerado, pero dijeron que cerca de un 70% no lo creen. Eso es algo preocupante, pero tampoco son culpables de no creer. Simplemente hay que pedirlo. Siempre que vengan a misa, pídanle al Señor creer en este misterio. El más bello, el más grande, pero donde la fe se empeña de mayor profundidad. El hecho de tener una capilla para el Santísimo, para orar fuera de la celebración de la misa, es una señal de fe y pidan siempre creerle a Dios y creer en Dios. Este cuarto domingo de Adviento nos propone una reflexión también que tiene que ver con la fe. Y qué bueno que vengo a esta parroquia dedicada a San José porque en esta Eucaristía del cuarto domingo de Adviento, San José es el punto focal. La Virgen María pasó la prueba de la fe y respondió diciendo, Fiat, hágase, pero también San José tiene que pasar la prueba de la fe. También, como María, tiene que ser parte de esa historia de salvación. No como alguien que está al margen o que está detrás de bambalina, no. Sino también en esa actitud propositiva, dinámica, activa, responsable, comprometida, como le quieran decir, de San José San José el esposo de la Virgen María pero es muy interesante que el Señor lo llama la fe en sueños estando dormido ¿qué quiere decir eso? hay un antecedente en la historia de la salvación cuando Abraham y Sara no tenían hijos porque ya eran muy grandes. Y lo visitaron tres ángeles. Dice el texto bíblico que ese hecho aconteció cuando hacía calor y Abraham estaba en la siesta. En esa circunstancia, Dios le da el anuncio de que Sara tendrá un hijo. El mismo, cuando se lo dice el ángel, responde de una manera que después le va a doler. Se rió. No lo pudo creer. Y por eso el nombre de Isaac quiere decir Dios me da risa o Dios me hace sonreír. Dios me hace reír. Y vaya que le hizo reír y sonreír. Ante lo imposible, Dios le regala un hijo en su vejez. San José también tiene que responder y lo hace en sueños. ¿Por qué el evangelista nos narra con detalle esta vocación de San José? Miren, normalmente pensamos que cuando estamos en vigilia, despiertos, somos más inteligentes. Que cuando estamos al alba, pareciera que descubrimos mejor. Que nuestra lógica, que nuestro pensamiento funciona muy bien. Pero hay cosas, hay realidades que no dependen de la lógica, ni de un raciocinio, ni de la inteligencia. De hecho, San Ignacio de Loyola dice que las decisiones más importantes no necesariamente vienen de la razón, sino de la intuición, en la que se integra el corazón y la mente. Y ustedes pónganse a, pesar, a pensar en las decisiones que han tenido que tomar. No siempre aquellas que parecen clarividentes por la mente son las mejores decisiones. Las decisiones tienen que pasar por el corazón. Tienen que pasar en lo profundo de nosotros. No hay una mente estrictamente racional. Siempre nuestros sentimientos someten a la razón inevitablemente. Por eso en el Evangelio se dice que Jesús les preguntó qué están pensando en su corazón, qué están pensando en lo más profundo de ustedes. Por eso nos relata que cuando José responde sí al Señor está dormido está en sueños porque ahí es más libre de responder ahí Dios le da mayor claridad del misterio que está por venir ahí entiende que lo que está pasando viene de Dios y que es una acción que va más allá de lo que el hombre puede imaginar. Pero hay algo muy bonito que dice el Evangelio, el presupuesto para que pueda darse este resultado. José era un hombre justo, tenía un buen corazón y decidió repudiarla en secreto. Y ahí comienza el Señor a trabajar el corazón de este hombre justo, que al final recibe a María como su esposa, con todo lo que eso significa. Esa es la fe, hermanas y hermanos. La fe tiene un alto grado de dificultad. Dice el apóstol San Pablo si nosotros oramos y pedimos solamente para alcanzar las cosas de este mundo seríamos los hombres más desdichados de toda la historia la fe es una responsabilidad pero también es una entrega al Señor es decirle a Dios sí en medio de esa nube de dudas, de interrogantes, y que al final el hombre o la mujer le dicen sí al Señor. Fue la prueba que pasó María, fue la prueba que pasó San José, y se convierten para ustedes y para mí en modelo de fe los grandes creyentes de la historia porque creyeron en el misterio más difícil de comprender más difícil de aceptar igual que creer que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de cristo está este misterio el más complicado el más difícil el más profundo pero al mismo tiempo el más grande y maravilloso que Cristo nació de María por obra del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor la gracia de creer. Si creemos en este misterio, podremos creer en el misterio eucarístico. Si no pasamos por Navidad, no podemos llegar a la Pascua. Que el Señor los bendiga y en esta Navidad pidamos todos el don de la fe, que a todos nos hace falta. Cuando ustedes piden en misa por mí, están pidiendo para que yo tenga fe. Dicen por nuestro Papa Francisco, por nuestro Obispo Rogelio, ese soy yo. ¿verdad? Y piden más por nosotros por el Papa, desde luego, de manera muy diferente, muy grande, y también por un servidor. Porque lo que más hace falta a la Iglesia es la fe. Con la fe se puede todo. Con la fe se camina, con la fe se sueña, con la fe se resuelven muchas cosas en la vida. Gracias por venir esta tarde dominical porque ya es tarde dominical, esta víspera del domingo. Alguno me preguntó una vez, pero esto antes no había misa en la tarde, en la noche. Pues es que antes no había misas en la noche. Los que andan más o menos por mi edad saben que esto apenas es del año 62, 65, cuando comenzó a haber misas en la tarde. Por eso la misa de gallo era hasta las 12.1, para que fuera ya parte del día, del alba. Por eso era misa de gallo, ahora ya son de pollito, ¿verdad? Las, yo voy a celebrar en la catedral a las 7 de la noche, imagínense. Bueno, entonces, ánimo, disfruten en casa su Navidad, platiquen, escúchense, perdónense, Mírense desde Dios, mírense desde el niño Jesús y verán que el Señor les da el gozo espiritual.